0: Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate a Coast to Coast NBA in Politics, ennesimo episodio di lo- dal lockdown, anzi dalla zona arancione temporaneamente. Ciao da Stefan.
1: Ciao sono Sei Roberto. Oh,
0: ci sono oh. Oh, no, ci
2: siamo i Male male, Mi siamo diciamo malissimo.
0: Uno alla volta, prego. Simone. <ride> Mattia. Beh, ormai
3: ci conoscete
0: ah, sì, sì. ormai aficionados <ride> bene, soprattutto poi, lo... da
2: distanza è difficilissimo coordinarsi, eh ragazzi eh, sì.
0: manca quello, quello, quello sguardo negli occhi come i giocatori di lunga, che, compagni di lunga data che basta uno sguardo per andare a darle up e invece qui giochiamo un po' alla cieca Però, beh, ci proviamo lo stesso nel nostro agonismo Eh, soprattutto per gli affezionati oggi proviamo a segnare il passo con una nuova formula del nostro podcastino ormai è compiuto un anno e mezzo di vita e prima che iniziasse a fare le ragnatele nel suo formato eh, abbiamo colto alcuni suggerimenti di voi affezionati ascoltatori, ascoltatrici e abbiamo, vi facciamo questa proposta qua, poi diteci se ci fa cagare, se vi fa cagare, se la facciamo male o se è boh, meglio tornare come prima a parlare di tutto un po' alla cazzo di cane. Dai, 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 c'è Boris. Ok? Quindi com'era la scaletta? Chi la ripete? o vado io a caso
4: così sembra che stai interrogando eh. <ride> eh, ma è giusto
0: fatemi fare ogni tanto il prof che va su e giù col dito sul registro e voi vi cagate sotto nascondete la testa <ride> vabbè il concetto è questo Vieni. vi proponiamo all'inizio eh, un mini introduzione dello stato dell'arte della situazione politica geopolitica sociopolitica statunitense nelle sue fasi più surreali anche in questo momento eh, giusto per togliercele poi di di, di torno e dedicarci alla palla al cesto Eh, proveremo a darvi delle analisi aggiornate sulle partite, i risultati le analisi dal campo che però in queste ore, in questi giorni ancora non ci sono anzi, siamo qui a dirvi che se ci state ascoltando nella giornata di martedì mercoledì 23 dicembre finalmente l'NBA è ricominciata siete un po' eccitati voi? assolutamente sì terribilmente non li un, botto. Okay. un botto è la svolta di questo lockdown, almeno torna l'NBA esatto, cazzo stellari subito in opening season e poi a Natale eh, poi ripetiamo magari dopo il calendario delle partite di Natale potremmo anche dedicarci sì. al pronostico su quelle facendo un po' come uh, le scommesse sportive ah, è, sostanzialmente poi uh. vi presentiamo delle rubriche nuove ce le siamo inventate con molto gusto uno sarà l'eroe della settimana che va a imitare pessimamente il Shaq Tina Fool uh, di, 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 di Shaquille O'Neal ma ci mettiamo dentro non solo gli errori in campo ma anche chissà cosa potrebbe succedere fuori dal campo polemiche, assurdità, conflitti, gossip, proprio un po' le cose che piace a noi zabette del, dell'NBA.
1: ce ne sempre.
0: Esatto, che ci piaccia o meno, e poi soprattutto ci ascolterete prendere parte in queste polemiche da spiaggia, e okay. ci spiereremo con il coltello fra i denti. <ride> Eh, dopo... è la
2: cosa che ci piace più fare <ride> <Il> resto, <ride> dire, ci viene sì. anche
0: meglio <ride> <ride>
2: benissimo
0: <ride> dopodiché una piccola mh, pillola di storia nel senso che su proprio richiesta specifica proveremo però per l'interesse di tutti a farvi una carrellata di, 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 di racconti mh, su tutte le squadre l- NBA Due alla volta, due squadre alla volta in rigoroso ordine alfabetico, quindi a questo punto ci dovete seguire per almeno 15 episodi per sentirle tutte 30. Eh, oggi vi anticipiamo: uno spoiler che chi sarà alfabeto già potrebbe intuire: che sono <ride> gli Atlanta <ride> Hawks e i Boston Celtics A e B della lista eh, NBA. Dopodiché, question time, QA. Fac i titoli delle, delle rubriche sono ancora in fase di definizione, man mano ci vengono. <ride> eh, Questo è chiaro. Provo, una di queste tre cose per dire che risponderemo alle vostre succulente domande nel nostro accume, succulento. E se mancheranno delle domande sufficientemente intelligenti o pregnanti, eh, Mattia ha una, una, un'arma segreta che uh, utilizzeremo quando serve.
2: Che, che non vi sveleremo. Sì.
0: Per concludere con quello che in realtà poi per oggi sarà la vera nocciolo della giornata, ovvero i pronostici doverosi eh, a inizio stagione, poi invece in settimana, cioè di, negli episodi prossimi, proveremo a fare anche dei, dei pronostici Sull'immediato, cioè ma magari non solo sui risultati, ma anche boh, su so quante volte Kyrie Irving spargerà l'incenso a Brodokal. Le cose amine di questo tipo. Insomma, questo è un po' l'impianto. L'abbiamo detto all'inizio per fare i seri, così che se uno di voi vi interessa solo un pezzo, schippa. Invece, altrimenti, ascoltateci da qui in avanti. Sigla!
3: Will make America great again. Will you shut it,
0: CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46 president of the United States. Dunque, questa è la sigla um, nuova, magari cambierà la prossima volta. Anche questa è sperimentale, ma è evocativa. Eh, per dirvi che eh, in questi giorni negli Stati Uniti mh, stanno sostanzialmente continuando una serie di dinamiche, quelle più clamorose e più surreali riguardano tuttora l'arroccamento di Trump nella Casa Bianca e la, il suo delirio di, di, di dissonanza cognitiva per la quale eh, continua a ribadire di aver vinto by a lot. Elections che sono state rigged, che sono state rubate, stop the steal. E nonostante il 14 dicembre, come previsto, i grandi elettori hanno ehm, sostanzialmente espresso i loro voti dei loro stati, e quindi è ulteriormente per l'ennesima volta certificata la vittoria di Biden. A quel punto anche i massimi livelli del Partito Repubblicano si sono congratulati con Biden. Eh, rimangono quelli più diciamo estremisti e, e deliranti suoi consiglieri a partire da Rudy Giuliani Stephen Miller eh, con la avvocatessa Sidney Powell che è tuttora in teoria non loro avvocato ufficiale ma eh, Presente nei meeting alla Casa Bianca dove addirittura pare si parli di legge marziale e di rifare le elezioni con i militari per le strade questa è Vito, eh. di una chiacchiera fatta l'altro giorno eh, ufficialmente dentro la Casa Bianca insomma sta tirando le ultime cartucce di un uomo disperato ma non c'è oggettivamente più niente da fare questa cosa ha un risvolto e vedremo di che tipo in Georgia stavo vedendo l'altro giorno i comizi che i due senatori repubblicani che puntano alla rielezione per confermare la maggioranza repubblicana in Senato eh, non riuscivano a esprimere le loro posizioni sul palco perché la gente continuava a interrompere urlando stop the steal e fight for Trump cioè, quindi, Hanno questa massa di invasati, quell'unico obiettivo, tuttora pensano che sia accessibile, e giudicano i loro candidati, quindi tutto il resto del Partito Repubblicano, eh, solo su questa base di quanto si battono per Trump. Ed è clamoroso perché alcuni repubblicani, anche fino all'altro ieri, amici e complici estremi di Trump, come il governatore della Georgia, eh, Kemp. adesso di colpo sono passati a essere filodemocratici il nemico da combattere o addirittura da mandare le minacce di morte eh, queste sono cose che ormai è, cioè, è difficile commentare da fronte buone notizie invece Roby Robbie... eh sì, in tutta questa
2: situazione paradossale che ci ha appena descritto arrivano comunque buone notizie sul fronte vaccino covid perché, vabbè, scusate
1: se Roberto si... ne sa qualcosa, eh. svegliamo la tua le, occupazione. Il
0: farmaceutico, <ride> sì, sì, e...
1: cercatore farmaceutico. Tico,
2: va, sì, va bene, va bene, e, no, è vero. Comunque, eh. non è che dico va bene, va bene per, perché è una bufala, vero, vero. Ah, come sei uno schiavo di Bill Gates, bravo, Roberto, bravo, bravo. Assolutamente sì, Hai
0: inoculato al allora. 5G per controllarci. <ride>
2: dei tamponi nasali eh, settimana scorsa come avrete si- sentito sicuramente l'fda ha approvato il vaccino di no più di settimana scorsa ma giorni fa il vaccino di pfizer e qualche giorno fa il vaccino proposto da moderna e questa settimana sono iniziate le, le vaccinazioni la campagna eh, per vaccinare e eh, ci sono stati degli, degli eventi diciamo, pubblici, delle somministrazioni di vaccino pubbliche, addirittura in diretta televisiva, se non sbaglio, eh, di personaggi illustri come Joe Biden, presidente eletto, eh, il dottor Fauci, ma addirittura a sorpresa Mike Pence, vicepresidente di Donald Trump. Eh, A mio parere un gesto molto bello, cioè che personalità di spicco in così importanti eh, fanno questo gesto di sensibilizzare perché è veramente importante che tutti eh, facciano il vaccino, capire l'importanza di questa cosa e quanto ci può far bene, quanto ci può aiutare a uscire da questa, anzi è l'unica soluzione per uscire da questa eh, pandemia. E insomma, sicuramente una nota positiva in, questo... in queste settimane che hanno del paradossale a dir poco.
4: Robi, io una domanda per, per te, che sei un, un, un farmaceutico come ha detto Michele.
0: Farmacologico? Visto
4: Proviamo. il numero di. Visto il Visto il numero di pecoroni che ci sono, che, di, di cui parlavamo prima, pensi che l'immunità di gregge si raggiungerà presto?
2: Eh, oh, questa è una bella domanda, eh, le cose importanti sono due No scusa, avere... la, mia,
4: la d- mia domanda l'ho fatta troppo seria ma era stupida, eh intendo ah, dire okay. che <ride> capito, ha cioè capito ah, il sono... gioco di parole co- okay. però, però no, rispondi Pazza. anche seriamente Roby, per favore no, la,
2: le cose importanti <ride> sono come detto prima, capire l'importanza di, di fare il vaccino e dall'altra quindi questa è responsabilità di, di tutti noi di tutti i cittadini, dall'altra parte anche che i vari stati i vari governi facciano una pianificazione accurata e ben precisa del... Della campagna vaccinale perché va benissimo, eh, diciamo, il lancio di questa campagna vaccinale con la somministrazione del vaccino a Biden, al dottor Fauci, anche a Pence: cioè per far capire che è veramente una roba trasversale che deve colpire tutti, cioè deve arrivare a tutti indistintamente. E, e quindi se c'è la responsabilità da una parte e dall'altra, Spero, spero che si possa arrivare presto a, a uscire da questa situazione. A questo
0: proposito, un dato interessante a livello politico è che oltre a queste figure di, sti- di spicco che l'hanno fatto anche secondo me giustamente in chiave eh, promozionale e culturale, eh, anche tutti i deputati e i senatori sono stati vaccinati subito eh, con comunque non qualche non senza qualche polemica perché in effetti in teoria l'ordine prevedeva che prima fossero gli health care workers quindi quelli che lavorano in ambito sanitario anche maline, personale, medico. personale medico però ehm, da Alexandro casa Cortés ho scoperto dalle sue stories che anche lei se le fatta fare in diretta instagram nella sua, quindi non in televisione, però diceva che eh, praticamente è stato seguito un protocollo di legge che prevede la continuità del governo e quindi che in casi di, 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 di questo tipo, di emergenza sanitaria, eh, i politici siano in qualche maniera eh, prioritari. Eh, può giustamente generare delle polemiche. Infatti, per esempio, un'altra deputata Ilano Mar, era una della squad a cui tanto aveva detto tornate al tuo paese, eh, si è rifiutata di, di, di prenderlo prima Anche di altro. Anche Kamala alto. Harris
4: ho sentito, ah. ho dare la, l'ho sentito prima il TG, sì, la, la precedenza ai personale sanitario. Ok, E
0: eh, vedi, questi sono poi piccoli segnali che di nuovo fanno eh, più cultura che sostanza, ecco. Si vedrà. L'altra cosa clamorosa, ma non ci stupisce, è l'ipocrisia palese di una serie di repubblicani che fino all'altro ieri dicevano eh, il virus non esiste, il vaccino è comunque... eh, perché poi ammiccano agli antivaccinisti, eh, perché fra le loro fila ci sono sono, come i deliranti cospirazionisti QAnon, eh, c'è anche tutto quel frangente di Novats, però su questo loro non possono... In questo momento farsi indietro, anzi, c'è un caga anche loro. Vabbè, sì, sì come qua. dicevi
2: giustamente tu, è un fattore culturale, cioè sia il, il gesto di non farlo per dire do precedenza al personale medico è un gesto assolutamente culturale per dar importanza a chi si sta battendo e si è battuto in prima linea e chi continuerà a battersi in prima linea, però secondo me anche il fatto che. E sia stato somministrato a tutti eh, i politici è un messaggio altrettanto culturale che deve, è una roba trasversale, cioè che deve arrivare a tutti vabbè, su questo potremmo discutere delle ore ma ci siamo dati delle rubriche, quindi rispettiamole
0: sì, do solo questa nota di colore a proposito di, di, di ordine, di priorità eh, nel mio feticismo di ascoltare quei criminali di Fox News che Godo in questo momento che sta perdendo ascolti perché c'è gente che si sta ancora più radicalizzando verso altri network eh, un, un giornalista con la faccia da prenderlo a calci in faccia, scusate la violenza gratuita ehm, a chiusura di un servizio diceva eh, quindi aspettiamo anche noi di farlo aspetto anch'io, non vedo l'ora di avere il mio turno, però a quanto pare mi toccherà dopo eh, i senza tetto e i carcerati eh, con questo tono sprezzante del tipo: queste merde umane ce l'avranno prima di me, che invece sono un ricco bianco privilegiato, e non è possibile che debba aspettare i carcerati e i senza tetto. Questo per dirvi di quanto ancora la polarizzazione lì sia estrema.
2: Vabbè, abbiamo sforato Ricordiamo molti... che è importante. Sì, va bene. Sì. No, dicevo, è importante farlo ai carcerati perché vivono in reclusione in un sistema, cioè tutti insieme in una esatto. comunità sedentaria chiusa e cioè, per quello è importante farlo cioè, Importante, non solo ai carcerati ovviamente, però perché si fa ai carcerati tra le prime classi però.
1: poi sono pochi in America i carcerati mm. no,
2: infatti saranno due o tre, non sono, non sono non tanti non buttano dentro cioè...
1: nessuno
0: <ride> eh, non c'è tutto un sistema, fra l'altro capitalista di iper-sfruttamento delle prigioni private Vabbè, argomento per altri 10 podcast. Ma noi abbiamo superato i 10 <ride> minuti del nostro primo segmento e quindi correggiamo in corsa per passare al secondo. Sigla: This is a story that
2: I just don't buy. Durant to the Warriors. I think there's zero chance it happens. You're not going to get a 45 point night from him. Those days are over.
0: He's a human being. So I ask you, is play a better wing shooter than you were in your yes. prime? What's your action call? I'm going to say no. <laughs> I don't know where Milwaukee goes from here. What are you? I, whoa, mean? whoa, 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 whoa. Oh, so listen. is this over? No, listen. I think it's over. The series is over. Yeah, they One lost. game? You just sat there and said that they could win an NBA championship. Yeah, I did say that, but. I think there's four reasons why the Warriors won't win. Okay, draft over. Portland's
2: taking Greg Oden. It's over. No other Any talk show host...
0: Ok, questa seconda sigla, ancora più divertente, noi non l'abbiamo ancora sentita, ma <ride> l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo eh, ci porta nel prossimo segmento che parla di basket giocato, ma soprattutto di basket che si giocherà, perché siamo qui a svelarvi eh, le nostre previsioni, io inizio a prendere carte e pen, non trovo una carta. Eh, di pronostici di chi arriverà dove, eh, chi farà che cosa, eh, chi sarà più bello e chi ingrasserà di più. Possiamo fare questo pronostico, qua di modo. però adesso vi lascio la parola in <ride> particolare a Michele, che è da una settimana che si prepara la lista, davvero professionista.
1: No, da un'ora forse, però spero di litigare anche questa sera con voi ragazzi. Purtroppo <ride> non... Quattro. Però è, è l'unico
2: pronostico che azzeccherai, <ride>
3: <ride> però diciamo, cioè, diciamo le cose come stanno, Miki riuscirà ad azzeccare i pronostici perché è in contatto diretto con Arden e Arden gli ha già detto dove va, quindi è cioè, in vantaggio. Il fratello
1: che James, non... no. esatto. diciamo le cose come stanno che l'unico ad azzeccare il pronostico delle finals l'anno scorso sono stato io, ma firmiamoci immediatamente vado con uh, est e <ride> ovest no, vediamo cosa,
0: cosa facciamo diciamo le prime otto per ogni le prime otto poi diciamo sì. le finaliste sì. di conference e chi vince il campionato e poi anche esatto. MVP e rookie of the year e poi smettiamo Però, e poi chi
3: tipo io ne ho, ho messo chi si gioca i playoff perché est e ovest non sì, no non no, ne no. Ne di più cioè l'ottava no in ci sarà già tra squadre
1: si 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 ogni appunto è valido secondo me a est io a est ho le idee chiare infatti inizierò da lì allora numero Posso uno Posso
2: fare un inciso prima di iniziare sì, giusto. <ride> quest'anno a est si i di culi
1: eh, anche io ho fatto la lista e ho detto minchia sono molto più forti pazzesco porca
2: vacca Sì. colpa di Lebron
1: colpa di Lebron sì allora, numero 1 Milwaukee Bucks. Nessuna sorpresa. Mm. Numero 2 Miami Heat. Numero 3 Boston Celtics. Numero 4 Brooklyn Nets. Numero 5 Toronto Raptors. Philadelphia 76ers. Numero 7 Washington Wizards. Ovviamente. Mm. Numero 8, Atlanta Hawks.
0: Lasci fuori, Charlotte, Orlando. Volentieri, volentieri. Chicago, Nix, Detroit e Cleveland.
1: Beh, ditemi qualcosa.
2: Io sono veramente preoccupato.
1: Facciamo. Domande dopo, se no non no, ci, ci mettiamo 8 ah, però, ore, forse. Eh,
0: dai dai, Ha più senso se facciamo tutti est adesso perché poi dobbiamo cominciare no,
1: a già, sì, sì. sì, vero, vero. Perfetto. Vai, Roberto, che sei
2: preoccupato. Io sono preoccupato perché ho messo ah, esattamente le stesso S8. Eh,
0: no. Eh, ecco. ah, oltre le 8, di anche la tua vincente della, eh, della um, est.
1: E purtroppo, allora. Chi è la allora, se... est? finalista di conference secondo me ci va Brooklyn ma secondo me non va in finale purtroppo temo andrà ancora in finale Miami Heat secondo me però c'è un'incognita est che si chiama Philadelphia come sempre sempre. il cavallo pazzo non mi sorprenderebbe però non me la sono sentito
2: allora io confermo che le otto est che vanno ai playoff per me sono le stesse di Miki, eh, L'ordine non è lo stesso, però sicuramente prime tre posizioni: Milwaukee, Miami e Boston. Quarta, quarta quinta e sesta posizione se la giocano Toronto, Philadelphia e Brooklyn. E secondo me in vantaggio c'è Brooklyn perché, vabbè, perché ritorna Durante, perché c'è Hirding, perché sono oggettivamente poco simpatici ma con parecchio talento. Parecchia profondità. Profondità. E, e poi ci sono le due sorpre- sorprese sicuramente che sono Washington e Atlanta. Washington perché, vabbè, hanno... Westbrook e poi perché come spiegavamo nello scorso podcast, nell'ultimo episodio, sono una squadra Beh, con tutto il rispetto, con dei discreti giocatori, in aggiunta a questi discreti giocatori c'è cioè Westbrook, eh, e... che,
4: rima- che rimane
1: un discreto giocatore
2: no beh, rimane il mister tripla doppia però un mister, mister tripla doppia mister
1: tripla doppia, doppia, doppia però i play-off sì, ti, ti porta. può portare
2: i pre-off allora, ragazzi un po' di rispetto e lì, e lì si ferma però eh e sì, lì si ferma eh, sì, sì, sì. mentre ho messo dentro in, nelle 8 anche Atlanta perché la vedo una squadra non l'ho ancora vista giocare faccio questa premessa però mi sembra una squadra so, cioè forte con tanti buoni giocatori abbastanza almeno sulla carta solida
4: anche perché e... Robby l'anno scorso ricordo dove è arrivata Atlanta correggetemi ma credo sia arrivata ultima
2: ad est sì eh... sì sì quindi eh, ultima, be- no forse è l'ultima Cleveland C'era no Cleveland. ultima
4: proprio quindicesima no
2: no Cleveland ha fatto peggio
3: eh,
1: però si è impegnata proprio Cleveland, Cleveland proprio... fa sempre
3: peggio Michi
1: riuscirà sempre a fare <ride> peggio
3: ecco.
1: anche quest'anno
3: però
2: quest'anno secondo me Atlanta è veramente, veramente forte cioè
4: sì mi collego Roby a quello che dicevi te eh... detto
2: questo andrà in eh, ah, no. ah, giusto, giusto. Milwaukee secondo me in finale? in finale
1: attenzione è l'anno giusto
2: finale di conference Milwaukee Miami e finalmente l'anno giusto per Milwaukee
1: però ehm...
2: Eh Ok
4: Roby, parto da queste finals che hai citato perché secondo me invece ci vanno i Nets perché sono sono molto carichi ma assieme ai Bucks perché davvero non riesco a credere che Giannis fresco di rinnovo, tra l'altro tra parentesi il contratto più ricco della storia dell'NBA, 5 anni per 228 milioni. Forse ricordo male, però vabbè, sono comunque cifre che nessuno di noi immagina, quindi vabbè. Possono Quasi come 20... Rudy
0: Gobert.
3: Esatto. 20 più, 20, 20 meno.
4: Ah, sì, esatto. Cioè, in proporzione, in proporzione ha preso poco, Gianni. Se, se Gobert ha preso tanto. Sì, esatto. tanto assolutamente. vabbè. assolutamente sì. E, quindi, eh, loro due, perché... Punto assieme ai Nets, perché i Nets davvero durant sembra ritornato, poi vabbè, spero di non sbagliarmi eh, quello, quello di un tempo eh, dai. cioè, sembra, sembra davvero tornato forte. Eh, e i Nets, tra l'altro, sono, sono, sono anche abbastanza profondi, nonostante abbiano, se non sbaglio, non abbiano rinnovato Jared Allen. Ah. Non... Ah. No, è... no, c'è, c'è, c'è free da...
2: agent diventerà free agent a fine stagione. Se non sbaglio, ah, ok,
4: però per quest'anno c'è ancora, ok, sì, sì, chi... sì, sì. Mh, nulla. Poi i il... miei play. La mia schedule. No, non è schedule, è... Per per <ride> La mia la vi... Le mie prime otto, appunto, sono molto simili a quelle già quelle già citate. Eh, vedo, vedo. Boston e e Philadelphia come quarta e quinta eh, e purtroppo senza ambizioni di di arrivare davvero alle finals mentre se la giocheranno Bucks, Nets e Heat come detto Eh, Atlanta chiaramente dentro grazie anche al Gallo e e appunto non non riesco ad escludere nemmeno i Pacers visto che comunque hanno tenuto Sabonis e Oladipo
1: interessante
4: quindi dentro oh.
2: Pacers e fuori Washington sì.
4: no no anche, anche Washington settima però
1: e chi che è fuori? Eh. Atlanta?
3: no allora. Timorette no ve <ride>
4: no, Uno. Bucks, Nets, Heat Celtics 76ers, Pacers Wizards e Hawks
1: manca Toronto
2: manca Toronto
4: Accidenti.
1: Beh, chi esce?
4: Ah, okay. Al volo, al volo. Allora, al volo esce
2: Washington.
0: Eh. Eh,
2: Vuoi oh, prendere personalità? Toronto fuori dai playoff. <ride> vado,
0: vado, io, vado io, che sono caldo. Vai. vai Intanto, lui ha la verità in tasca. Eh, <ride> mi, mi spiace, io sono molto timoroso barra. Rassegnato l'idea che Brooklyn quest'anno eh, sputi in testa tutti dall'alto e quindi la metto come miglior Stai. record a est e vincitrice delle finals di conference. Um, dopo Giannino Boston la prova della maturità un eh, può giocarsela, poi Heats, Miami anche se... Eh, sbaglio, non hanno preso nessun rinforzo nuovo forte, mm. solo avrei Bradley. Eh, appunto. Quindi, già l'anno scorso mi è sembrata la miracolosa di, di Jimmy Butler. Chissà se è ripetibile, però
2: eh, da... hanno perso, perso Crowder. Eh,
0: eh, eh, c'è ancora il Dala. Però appunto oggi leggevo che nello scambio con Arden potrebbe andarsene. Poi io invece vedo Atlanta alla 5 perché um, Trey Young è pronto lì a esplodere eh, con di fianco Crispo no, Crispolo è um, Phoenix, è Felix, è però, Phoenix, Rondo. No, con Rondo, con un po' di veterani, con Gallo candidato sesto uomo, insomma, potrebbe
2: fare
0: l'anno della svolta, il sesto Ben Simmons e Embiid di Filli e con soprattutto Doc Rivers e Darren Mori, settimo Toronto Kai Lauri leggevo oggi il più grande colpo di mercato fatto da qualsiasi squadra è stato Toronto nel confermare Fred Van Fleet il bastardo <ride> e, <ride> e ottava nella battaglia fra una combattuta serie io vedo Charlotte Vedo l'onzo ball. Vedo la Melo sì, non, non, non l'onzo, no, sì, la che crescerà sotto l'ala di Michael Jordan, che picchierà finalmente suo padre, eh, cioè il padre di La Melo, il padre di Jordan, che purtroppo non c'è più, e quindi premio loro. Eh, vincitrice di finale fra Brooklyn e Bucks, Brooklyn.
2: Attenzione, fuori,
0: quindi fuori,
2: Westbrook, fuori dai playoff. Fuori oh, Westbrook,
0: abbiamo... sì, io l'avevo messo prima come settimo, ma avete fatto ricordare che c'era Toronto e ho cancellato Westbrook perché sono fuori miei. mi. Toronto.
1: Tocca a me? Ma abbiamo dato tutti finaliste diverse? Speriamo di sì. Vai, Mattia.
3: Allora, io al primo posto a destra confermo i Bucks, perché hanno un sistema troppo efficiente per la stagione regolare per perderne, o, o meglio, non per perderne tante per non arrivare prima mm-hmm. eh, difficilmente perdono tante partite al secondo posto io metto ma, di pochissimo gli hit, nel senso che secondo me hit e Nets riescono a giocarsela fino quasi alla 75esima partita in secondo posto perché gli hit hanno un ottimo sistema e i hanno tanto talento quindi l'inesperienza dei Nets come sistema di gioco può essere sopperita dal talento e per Miami viceversa nel senso che hanno, hanno un anno in più alle spalle di eh, bel gioco, tanta difesa e ottimo attacco e poi a quanto pare a Debaio si è allenato tutta l'estate sul tiro dalla, dalla media quindi eh, se aggiunge anche quello diventa un po' un tutto fa è, è molto molto forte al quarto posto metto Boston, perché il sistema e i giocatori non, non, non hanno il talento per arrivare più in alto, ma sono comunque solidi. Al, sesto posto metto, metto, al quinto posto metto Philadelphia, che secondo me ha fatto ottimi movimenti di mercato. Hanno aggiustato un roster meglio adatto alle, alle caratteristiche di Simmons e di Embiid. Io al settimo metto Indiana perché Ibadisco è una di quelli che ha cambiato meno e ha perso meno pezzi rispetto a tutte le altre e ha un sistema abbastanza rodato. E poi vabbè, Sabonis fa sempre, fa sempre il suo e hanno la tipo intero quest'anno. L'ottava, l'ottava adesso secondo me non, non sono riuscito a decidere secondo me se ne giocano in tre squadre Atlanta, Raptors e Washington. Washington perché c'è Westbrook e poi riuscire a fare la differenza, quindi trascinare, eh, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Atlanta perché ha tanti, ha, ha tanti buoni giocatori, ha capo e la esperienza, il gallo, ha, come è stato già detto, eh, Rondo che può aiutare Tai Young sia soprattutto nelle scelte offensive. Raptors se la giocano perché il sistema è buono, però hanno perso Casola, hanno perso Ibaka e è vero che hanno i firmato Mamlite loro, ma sia Cam non è, non è, è forte, è fa il suo, ma non è al pai di una Superstella. Cioè, quindi secondo me faranno fatica. Allora, secondo me le finali di conference adesso sono Miami Nets, i Bucks secondo me non ci arrivano. Eh, finché il due volte in VP non mette un, un buon tiro dal, dal mid range, non vanno da nessuna parte. Quanto risponde? queste sono... parole, è vero. Roberto Davvero. mi sta sul, sul cazzo. Dopo il secondo in VP, figurati
1: c'è tanto ah, rancore. C'è tanto eh, rancore, sì, sì, no.
3: si... e secondo Devo me togliere le il...
2: cuffiette? Che sento proprio l'odio,
3: schifo. Sì. <ride> eh, <e> secondo, <ride> secondo me, in finale ci, ci va, Miami. Cioè, tipo Nets-Miami, 4-3 per Miami, gara tiratissima, io vengo in difesa a un buco, quindi difficilmente è meglio... È meglio... E meglio Mayemi ci va mai, i miei, no, mai i miei,
4: secondo me. Però ce l'hai sulla porta. Ha salutalo e ringrazialo ancora per quel titolo.
1: <ride> grazie, 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 carino.
0: Ricordati che lui in squadra non ha mai avuto un giocatore che finalizzava a parte. Eh, esatto. Sì,
3: sì, certo, certo, quanta poca
0: <ride> riconoscenza. I
3: numeri dicono il contrario, però
0: fa niente. Il <ride> vero contrario, Ma non solo i numeri, tutto il mondo dice il contrario <ride> Io direi che questo mood, noi
2: quattro che. Additiamo cose che dice Mattia: Mi piace, Mattia può procedere con l'Ovest.
3: Va
2: bene
3: <ride> allora, l'Ovest è stato un po' più complesso, nel senso, più complesso da fare, ma con qualche boh, sparata un po' alta. Nel senso che. Bene allora ovviamente i, i Lakers arriveranno primi ah, Sire ecco, Sire ecco. Esatto, beh, b- beh, piccola
1: beh, nota bene segnaliamo che i Lakers di Mattia sono fortemente danneggiati dalla scaramanzia del esatto. suddetto
0: <ride> infatti gli avrei chiesto se, se secondo lui i Lakers ci arrivano ai playoff perché probabilmente <ride> <è una
1: caute. ride> pelo, al pelo
3: allora Clippers primi eh, Laker secondi Anche perché quel vecchietto di riprovando Si riprogeva parecchio Ah ci sta eh, Denver terzi eh, Sono convinto che faranno bene Anche perché Porter JR Quest'anno secondo me crescerà un sacco Ho sparato Un quarto posto secondo me molto difficile Che è Dallas Perché secondo me Già ho detto settimana scorsa Che entro un mese Agli intra Prozingis da quello che ho capito perché ha recuperato in fretta dall'infortunio barra, barra operazione che aveva fatto però vabbè la vedo difficile poi se arriva oltre, la sesta, oltre ai playoff con 30 e 10 e 8 e 8 non dare l'NDP ad Oncic al quinto posto metto i Jets perché comunque hanno un, hanno un buon sistema di gioco la sesta è un'altra sparata grossa perché secondo me il sistema col le come il sistema Spurs è troppo efficiente per non rendere su lunga distanza. Il settimo posto, io l'ho messo: ho messo i Rockets, però con un grosso punto di domanda perché se ah, li sì. dicono in casa cioè, è un po' complicato. Eh. All'ottavo posto, come prima, sono un po' in difficoltà quindi ho messo che se la giocano Sans perché hanno aggiunto Chris Paul. E perché secondo me Aito migliorerà un sacco oltre, ah, sì. come, come testa più che altro, non come tanto qualità attacco-difesa.
1: Magari smette sarebbe... di doparsi. Esatto,
4: bravo, sarebbe Ragazzi. già una roba
3: utile. Ho messo Portland, perché Portland tipicamente ci ha abituato a fare i primi due, i primi, il primo mese e mezzo di merda, poi si risvegliano e fanno 20 vittorie consecutive. Quindi anche l'anno scorso ricordiamo che è arrivata il Dioff per buccio di culo praticamente perché se non ci fu stata la bolla col cazzo che ci arrivava e ho messo l'altra che se la gioca che sono i Pedicans, perché secondo me quest'anno possono, possono fare bene eh, al di là del punto dell'allenatore che hanno ma la squadra intera secondo me è ottima in più Zion non ha limitazioni quindi... e hanno Steve Adams che può aiutare la squadra a livello di testa secondo me queste sono le mie, mie boh. considerazioni ovviamente eh, finale di conference Clippers Lakers e di nuovo come l'anno scorso vanno in finale di Clippers che però <ride> perdono con Bayern in 4-3 <ride> ok,
1: okay. sincero
2: no, scusa un attimo Mattia mi dici velocissime le 8 che mi sono perso
3: Allora, Clippers primi, secondi Lakers, terzi Denver, quarti Dallas, quinti Jets, sesti Golden State, settimi Houston e ottavi, ho messo se la giocano, eh, Suns, Pelicans e Portland.
0: Ok, io vado con le mie sparate perché è il momento di osare. Vai. Uh, quindi vabbè primi senza neanche troppo impegnarsi con anche le bronche si riposeranno la seconda parte della stagione ma comunque arriveranno i Lakers anche grazie ai rinforzi arrivati, Schroeder, Errell cioè, cioè tranquillamente 7-8 partenti che se la possono girare Poi Nikola Jokic, se si riprende il Covid eh, e mantiene la forma, eh, può fare lo stesso numero impressionante di partite di vittoria l'anno scorso, soprattutto con un Jamal Murray che eh, si è laureato nei playoffs scorsi e adesso può giocare davvero da protagonista. Terza, la Dallas dell'MVP, eh, sia con o senza Borzingis, per come se la sono giocata l'anno scorso a mani basse, secondo me. Quarti, ovviamente, ma solo perché questi tre sono irraggiungibili, quarti Golden State del co-MVP Star Curry, ah. eh, Perché, per mili motivi, è inutile che ve lo, sto, che ve lo dico a fare. Eh, voi da casa non vedete, ma le facce di scherno e di sorpresa dei miei colleghi... Eh, io rinfaccerò sono sorpreso. Allora, aprile, ma... Io non
3: sono
1: sorpreso. Io sono sorpreso.
0: Invece, eh, a quinto, darei un giusto tributo agli Utah Jets, eh, non solo del ultrapagato Rudy Gobert, ma soprattutto di Donovan Mitchell. Eh,
4: ultrapagato
0: anch'esso. Sì, eh, ma non ha rinnovato <ride> sì. adesso. Quello che appena sì, arrivato
4: sì, è... 5 anni, forse 190
0: eh milioni una roba beh, del genere. Fa parentesi, poi, magari un giorno parliamo anche della cosa che ci diciamo qualche mese fa, dicendo che con il Covid, crisi dell'NBA, una delle prime cose che sarà ritoccata era il salari cap e i salari delle persone, e invece, mi sembra che stiamo proprio inondandoli di dollari più di quanto avessero mai fatto prima. Eh.
3: Però
0: mh, interessante. Sesto posto... a proposito di questo, scusa Steph,
4: Vai. secondo me è proprio una cosa senza senso, è la firma di oggi dei Clippers di dare 64 milioni a Luke Kennard per 4 anni. Non so dove l'abbiano partorito un'idea visto del genere. Un tweet
0: di commento di Angel passato dai Clippers ai Lakers che risponde a... Ah, con le faccine sorridenti, come per dire che si sganace. Okay. E... Oh, Anche quello, veramente, dovremmo fare un'indagine e capire da dove arrivano questi soldi, cioè non dei Clippers, ma in generale in NBA, perché, insomma... Eh, quindi, però, vabbè, nonostante tutto metterei Clippers sesti, perché, vabbè, se c'è voglia, o quando avrà voglia, Kawhi rimane Kawhi. E invece, gli ultimi due posti sono se la giocano queste tre squadre in ordine di probabilità. Phoenix, Men- Pelicans e Memphis. Per cui, vabbè, vado a sé, Phoenix Suns che esporre un apporto importante, Pelicans, Zion e il suo anno, anche in questo momento, se, se non esplode adesso e non si infortuna, eh, rischia di essere un grande... Un compiuto come Bargnani, e, giusto? Tutte e due prime scelte, rendetevi conto, e poi vabbè, <ride> il Rookie of the Year uh, di Memphis uh, dell'anno scorso. Potrebbe uh, giocarsi. Rimangono fuori robe importanti, però. Um, cazzo ci possiamo fare, i posti sono <ride> San Antonio, Portland, uh, Houston volutamente tirata, lasciata fuori. Mm con la previsione che Arden rimarrà rovinerà lo spogliatoio, non giocherà mai finirà la stagione da ancora più ciccione ubriaco
1: (ride) sì, allora, anch'io sono partito dalla premessa che Arden non ci sarà eh. o magari si rifiuterà come Davis aveva fatto di giocare Mm. certo, un anno dopo ce lo siamo dimenticati tutti, ma se uno va allo strip club due volte diventa il più stronzo del mondo sarà il decimo giocatore che fa un po' di storia per essere tridato lasciate stare mio fratello James
0: vado con le mie 8 vogliamo con le treccine e la barba come lui
1: e non mi cresce numero (ride) 1 the Lakers la prima squadra di Los Angeles (ride) <ride> Numero due, Nuggets, perché stanno, stanno andando sempre più a anno dopo anno arriverà l'anno in cui sfondano davvero e, e diciamo, cazzo, potevamo accorgerci Al terzo posto i Clippers, perché li vedo un po' sottovalutatini dopo la figura dell'anno scorso
0: eh, Ma hanno perso, eh, però...
1: han perso pezzi? Però...
3: Che ha perso pezzi? hanno preso i bacca al posto di Haggard?
1: Ah, sì. Però, Stefano non hai detto le semifinali, la finale?
0: Ah, giusto. Eh, io vedo finale qui, lo dico, qui lo nego Dallas-Golden State e vince Dallas. Sì,
4: vabbè, ma così no. sembra du- NBA 2K e vince esatto. Stefan. Grazie, eh, sì. per-
0: eh, perché eh, i sogni. Guarda, che è la stagione Siamo reale. Fatti è... no, sì, esatto, dei sono... sogni. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Quindi...
2: Ah, vedi ti gli pandistello, super
0: Ah sì, metti che magari Davis in fortuna
3: Ah oh, va un culo
0: eh, Può succedere, di tutto
1: eh, Dicevo, quarto posto Mavericks A quinto i Blazers Perché secondo me Lillard è sottovalutatissimo E l'anno scorso non sono entrati di culo Mattia Ma perché lui è un giocatore straordinario mm. Sesto Utah Jazz, anche se mi entusiasmano poco. Settimo Phoenix Suns, solidi, se non sesti. Ottavo... Eh,
4: Un po' di calma, io sono abituato al quattordicesimo posto, quindi non puoi dirmi sesto così che devo un attimo
1: preparare. All'ottavo se la giocano i Warriors, che per carità sono i Warriors, ma anche solo il quintetto base puzza... Di merda si può dire,
3: <ride>
0: eh,
3: beh,
1: no, dai, ragazzi. ragazzi allora... ti, mando,
0: ti mando Draymond Green sotto casa,
1: cioè, ah, Che è
0: infortunato
2: te... oltretutto!
1: Curry straordinario, straordinario. Draymond Green da solo, abbiamo visto cosa è in grado di fare. Che li ubre il più bello del mondo. Che è un bellissimo giocatore, bellissimo ragazzo, giocatore mediocre, si può, se, se posso. Wiseman eh, è una scommessa, eh, comunque, yes. cioè eh, non può essere tutto, può essere veramente niente. E in panchina, non vedo nessun altro: c'è Pascal che l'anno scorso ha fatto decentemente, c'è Ludin che è cronicamente infortunato sì, e G-Leaguers.
0: Oh, aspetta, abbiamo tutti dimenticato: di Wiggins, dire, è, All'inizio, Wiggins è forte, ve lo dico: abbiamo oh. tutti dimenticato all'inizio del, del, dei pronostici che questa è di base una stagione falsata senza Clay Thompson questa stagione non ha senso che venga giocata io scriverei eh, una lettera bello. a Silver eh, sì. dicendo ragiona su un possibile lockdown per tutto l'anno aspettiamo tutti <ride> i due e poi ricominciamo a giocare tutto. molto spiacevole
4: a me basterebbe che si fermasse qua la striscia di infortuni
1: <ride>
0: veramente eh. sono questo... te che vince?
1: Eh, però questo ottavo comunque rimane aperto fra i Grizzlies che secondo me so, anche loro sono sottovalutati che sembra che l'anno scorso hanno avuto culo però secondo me già Morent diventerà una star sicuramente a parte uno
0: dei giocatori più belli da
1: vedere deve mettere un po' di peso però deve mettere. Mettere, eh sì, mettere un po' di peso però nel senso secondo me già quest'anno può fare un salto importante i Pelicans, i, le, i pezzi ce li hanno, non so se li metteranno insieme, e i Rockets sono un grande punto di domanda, però ho contato che James se ne andasse il prima possibile. A questo punto la mia finale di conference prevede i Los Angeles Lakers e i Dallas Mavericks, ma in finale ci andranno i Lakers. E purtroppo la mia finale è ancora Lakers-Hit. No. Eh sì. Spiace anche a me Beh. la finale di Stephen. Qual è che facciamo? Riaggiorniamo le finali. Eh, io so. ho
0: detto Dallas-Brooklyn. Okay. La vincente, le diciamo dopo con un giro secco. Sì, sì,
4: va bene. Da. Tu, Simo.
2: Vai tu, Simu. Vai, manca.
4: Mancano i due. Allora io dico Lakers primi, Nuggets secondi, Clippers terzi. Poi un po' sorpresa, Portland quarta, e vi motivo il perché, eh, non sembra, ma eh, è tornato Nurkic, hanno preso Covington e Derek Jones Jr., eh, quello che salta a 7 metri, (ride) e eh, Canter, che non è da sottovalutare, quindi sono, sono davvero solidi. Poi, appunto, vedo Dallas un po' in flessione, quinta, anche Jets eh, sesti, poi vabbè, puramente di cuore metto Phoenix settima, e eh, Pelicans e Rockets a giocarsi l'ottavo posto, lasciando fuori clamorosamente eh, Gold State. È clamoroso.
0: Sì, sì. Dio, mangerete la penna.
4: Va bene, e finale speriamo di sì. Dai, Lakers Clippers. Naturalmente, vince i Lakers Mani Basse.
0: Fa vedere le mani, Matt E quindi la tua, la tua
1: finale totale? Quale che sarebbe
4: finale? Lakers Nets. Quindi ancora una volta, LeBron contro i suoi Bella.
3: avversari storici.
1: Grande sogno,
3: io sto aspettando una tripla in faccia come quella di Durant ci sarebbe bene a parte invertite mi darei veramente un sacco
2: vai Roberto eh, sì. allora qua è stata un po' dura Beh, vado nelle prime tre veloci veloci Lakers primi, secondi Nuggets e terzi Clippers Beh, confermo tutto quello che avete detto secondo me quarta arriva Utah perché Utah è veramente una squadra forte cioè è proprio okay. una squadra Squadra solida Con tanto talento Che può fare sicuramente bene e... e poi qua iniziamo un bel bordello Perché <ride> Dallas Secondo me quest'anno Spero di no Però non rispetterà le, cioè, le attese Non ci farà vedere quello che ha fatto l'anno scorso Assolutamente Perché? Mentre eh, Boh, non la vedo così, cioè, vedo solo Don Cic. Okay. V- vedo proprio solo lui, come s- cioè il suo talento. Che è tantissimo, no. veramente tantissimo. Robby,
3: la, la, tua, la tua coscienza ti sta anche aiutando. Perché poi ci dimentichiamo che Seth Curry non c'è più, eh. Esatto, eh, sì, corso, sì, corso, sì, corso, è, sì, vero. è vero. Che, nel senso è andato via. È, 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 è andato a importante fi- la il corso
2: eh. Eh. Sì, sì, assolutamente Però secondo me non ripeteranno l'anno dell'anno scorso Mi dispiace per Luca Ma è così Invece vedo Quindi li piazzo In Quinta posizione e A sorpresa metto in sesta posizione New Orleans Perché New Orleans, vabbè, Zion Senza Senza freni Cioè o si mangia tutti come un big Mac o, o non so cosa può fare, cioè una bestia. Poi c'è, cioè, noi non l'abbiamo citato, ma eh, New Orleans ha preso Steven Adams, che secondo me è un giocatore... Eh, l'ho, citato io, no, l'ho citato io, l'ho citato io prima. Scusa, scusa. È, cioè, veramente, veramente forte. Ingram è migliorato. Eh, boh, bu- buonissima squadra, New Orleans. Quindi sesta. E... Poi in settima posizione io ho messo Golden State. Ma cioè, ci spero, ci spero che ci arrivino questi playoff in settima posizione. E l'ottava posizione se la giocano Memphis e Portland. Cioè, in realtà anche Finis, però ci credo poco.
1: Cioè... <ride>
2: sono, sono te, sincero Roby,
4: non salire sul credo... carro dei vincitori però eh.
2: no no non salirò sul carro perché dei... per ora ci vincitori. sono solo
4: io su quel carro
2: eh minchia ma se ma io io il carro è tutto Mr. tuo di è te. un appartamento bravo da no. dieci anni cazzo <ride> no secondo me alla fine andrà a finire che arriverà Memphis ai playoff e Morant farà bene come ha fatto l'anno scorso ma purtroppo niente di più Detto questo, in finale eh, ci arriveranno i Lakers, ancora una volta. Abbiamo una appena cominciato,
3: qua. Roberto, minchia. Eh? Abbiamo appena cominciato, a vincere.
2: Ah, hai capito. Ah, visto adesso come esce dalla Tana. Eh? Lisa, Quindi adott- la, le
1: finali tu hai detto Scusa. Lakers-Bucks.
2: Sì, finale di Conference a Ovest sarà... Denver-Lakers secondo me e vinceranno i Lakers quindi Lakers-Bucks bene la finale che doveva essere quella dell'anno scorso cioè, sì, dell'anno scorso quindi oh, giro
1: no. pronostico vincenti 2021, Può puoi dire una cosa?
4: Sì. se a Ovest cioè a Est devi cercare il meno peggio e a Ovest invece devi trovare davvero quelle, cioè fai fatica di scuderle dalla sesta in poi o è solo un mio chiodo?
1: Eh, Però però le prime sei a Est Sono forti forti Le prime sei a Est Sono più forti Cioè Diciamo La la, la fascia media Dei Est È molto più forte Di quella Ovezzo Cioè
2: Allora Faccio Voi ascoltate Il podcast Di Luca Ravenna Kashmir
1: No No.
2: Vabbè Lui parlava dei cornetti Di Milano e Roma Cioè (ride) dove i cornetti e le brioche dove diceva che a Roma c'è un, corne- un livello di brioche o altissimo o la classe media-bassa è molto vicina quello è ovest cioè ci sono 3-4 <ride> squadre veramente forti e tutti gli altri cioè la fascia media-bassa è molto vicina non c'è tanta differenza mm. cioè secondo me tra Dallas e Golden State non c'è tanta differenza ci sono due buoni giocatori due fenomeni e un- delle squadre mediocre è molto sottile quella differenza. Est, trovi 6-7 squadre, tutte molto, molto valide, buone, buon, ottime buone squadre. Lo sì,
1: stacco con le ultime, è più grande a Est.
2: Esatto, cioè ci sono quelle 4-5 che fanno cacare. Ah, sì. <ride> ed è così, cioè prendi Cleveland, prendi no, New, eh... New York. No, no, no. New York. No, no. Esatto. Eh, e gli altri invece sono cioè è cioè più facile sceglierne 8 perché quelle 8 lì sicuramente andranno ai playoff va bene devi mandare la, la
0: giro veloce di vincitori no, eh, fra le finali che abbiamo detto
3: dai vai Miki
1: e i Lakers che no alzi la mano cosa. chi non
4: dice Lakers
3: semplice
1: solo Mattia no, e... io non dico... no.
0: Io dico ah, Brooklyn. Attenzione.
2: e infatti, ok, io
0: dico okay. Brooklyn in finale contro Dallas. Tra l'altro, eh, la io dico Miami,
2: la mia... mia testa dice Lakers, il mio cuore dice Milwaukee.
1: Va bene,
0: e, okay. fra l'altro, ma si può fare una condizionata? Perché leggevo ancora che c'è la possibilità che Zach Levine arriva a Brooklyn. No, se Zach Levine arriva a Brooklyn, è finito. Ah, no. cioè, attaccante Davvero? fortissimo, atleticissimo. vabbè Ma mi eh, chiedo questa cosa: Decker fino Decker a quando dura Decker. il mercato?
4: Fino a marzo, metà marzo. Le
0: possono ancora fare trade anche a campionato iniziato
4: fino a metà marzo. Esatto. Quindi Arden ha tutto il tempo di
0: scegliersi la squadra a seconda di dov'è il miglior spogliare... posto per spogliare esatto. in, in, in America. Va bene, dobbiamo dire anche un giro veloce di MVP e Rookie, velocissimo. Sì. E concludiamo il segmento. Vai, chi inizia?
3: Comincio io. Vai, vai. Vabbè, MVP Donchig Rookie... noi stiamo sul classico, ball <ride> Poi basta,
0: tutti e due. E eh, basta. Io basta. Vai, Miki,
1: secondo me VP è Lebron James,
0: vate avanti un secondo, senza di riman-
1: me è possibile, Miki. No, no, secondo me è possibile. Perché i, i pretendenti sono spostati un po' troppo gli equilibri. Eh, rookie non lo so, Rookie non, non, non ce la posso fare. Dico che ce n'è uno a Oklahoma City che è tipo alto 8 metri e, ed è velocissimo ah. e sembra nuovo Durant, quindi lui... Po,
4: quello che si chiama tipo Poku... Sì, tipologia. è
1: Poku, bravo Poku,
4: ma è poco, <ride> È Poku, ok. Eh, ok, eh, secondo me l'EVP è Anthony Davis quest'anno e mh, il Rookie è eh, eh, uno di Toronto eh, riserva di Lauri non mi Flynn. ricordo Flynn. Flynn, bravo
2: ci sta vai tocca a me sì. eh, MVP secondo me se lo meriterebbe Lebron ma lo daranno eh, a Davis <ride> okay. perché perché sì e Rookie Sapete che, che sicuramente ci, ci, cioè, secondo me ci saranno rookie fortissimi che non sarà Ball, anche se Ball è, sarà un discreto rookie o comunque migliore del fratello.
3: Eh. No, ma che è il punto che io, io dico Ball perché è l'unico che conosco. Cioè ne conosco quattro, cioè ne, 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 ne dico lui perché è l'unico che conosco di più. No, no, ci, ci sta, ci sta. ma La
2: mia conoscenza va poco oltre a, a Ball. Eh, però non saprei veramente che sarà il rookie dell'anno sicuramente non Ball
0: okay. ad escludendum eh, sono tornato e io dico anch'io MVP Luca ehm, e se la gioca fino all'ultimo contro Steph ovviamente visto che andiamo entrando in finale di conference eh, e <ride> ehm, MVP, sì, no, è vero, non siamo tutti troppo preparati su draft e college, quindi lasciamo un po' il tempo che troviamo, ma possiamo dire al grande pubblico che questa pre-season, la Melo Ball, si stava un attimo distinguendo, eh, quindi boh, ci aspettiamo grandi cose, anche se il rookie di Golden State, la scelta numero due, Wiseman, giusto?
4: Wiseman, Wiseman.
0: potrebbe giocarselo, oppure anche Nico no scherzo quello lì è un miracolo se resiste due minuti se non lo fanno andare in G League a rinforzarsi un po' va bene pronto al prossimo passaggio sigla Dancic pulls up three pointer bang bang! It's good! Dancic wins the game at the buzzer.
2: What can I say?
0: Mamba out. Ok, anche di questo chi lo sa, eh, questo segmento richiesto a gran voce da un sacco di ascoltatori. Eh, però, visto che siamo stati lunghi e ehm, verbosi in questa prima parte, saremo molto sintetici. Giusto per darvi alcuni fun facts e collocazioni di prime due squadre in ordine alfabetico dell'NBA che citavamo all'inizio: Atlanta Hawks e Boston Celtics. Boston Celtics. Lascio la parola a per due riferimenti storici. Male. E poi chiunque vuole integrare con delle cose più buffe. Che io ho trovato adesso velocemente. Vai.
3: Allora, gli Atlanta Hawks sono una squadra delle 30 squadre NBA, sono stati fondati nel 1946 e eh, dal 1946 al 1968 hanno cambiato ben 5 volte nome. Inizialmente eh, il nome era Buffalo Bisons, Bisons ed erano a New York e successivamente poi si sono spostati a Moline in Illinois. Eh, e quindi dal 1968 ad oggi le, il nome è Atlanta Hawks in tutta la loro storia hanno fatto 4 finali NBA e hanno vinto un solo titolo nel 1958 contro Boston eh, i giocatori più rappresentativi che si sono succeduti eh, con la maglia di Atlanta sono stati Walt Bellamy Moses Malone eh, Pistol Pitt che però ha giocato non tantissimo per uh, gli Atlanta, uh, Bob Petit Jr. con cui hanno vinto il titolo e ovviamente il più conosciuto probabilmente per uh, gli degli anni 80-90 Dominic Williams che ha anche giocato in Italia a Bologna
0: diciamo due cose che vengono in mente al volo su questi giocatori più conosciuti che dire solo il nome magari non a tutti dice qualcosa Moses Malone, fratello di Carl Malone eh, che poi oh, ha beh, fatto non. la storia a Filadelfia sì, no. queste sono le mie reminiscenze dell'infanzia eh, Dominic Wilkins grande scalpore anni 80-90 per la sua capacità di schiacciatore credo che abbia vinto più di una gara delle schiacciate, comunque una sicuramente e <ride> l'altro che ho citato Ah, Pistol Pete, dovrebbe essere Pete Maravich, giusto? Eh, una sì, delle, sì. delle guardie più storiche famose nella storia NBA. Uh, sì, più che
1: altro fuori dai suoi tempi erano Steph Curry 50 anni prima
0: forse con il tiro in sospensione con il tiro in sospensione e passaggio un po'
1: cioè, più tirava le bombe da 3 prima della linea da 3 la linea da 3 sarebbe stato devastante
3: cioè, riavvolgendo quello che hai detto tu Miki, e dicendolo alla buffa l'unico giocatore più simile a Pistol Pit è Steph Curry nell'era moderna e viceversa
1: Esatto, hai capito ed è morto giocando a basket
0: sì. Ma va? Questo... Sì,
1: anzi, eh, ecco un fan fact Che mi è venuto in questo momento Lui ha letteralmente dichiarato da giocatore Non vorrei avere una carriera Di 12 anni e poi morire sul campo Ha avuto una carriera di 12 anni Ed è morto sul campo
4: la madonna eh, Giuro Aspetta. giuro,
1: cioè, Non sul campo NBA, su un campetto a casa sua Però è, è andata esattamente Come aveva previsto
4: Oh, però morire intanto che gioca a basket ci sta è il mio sogno sì, Bello.
0: magari a 90 anni, però. comunque, sì, sì, in sintesi lo davo, scontato,
4: lo davo per scontato:
0: Atlanta ha avuto sicuramente una storia nel passato più gloriosa di quella che ha avuto negli ultimi 20 anni. Che dà sempre ultimamente nel, nel fondo delle classifiche allo stato di oggi possiamo. Ah, vai! Tia.
3: No, volevo. Mh, mi ha fatto venire in mente una cosa che eh, Dominic Wilkins è stato un giocatore che per tanto tempo non è riuscito mai a, a vincere niente ed è venuto in Europa a vincere, ha, vinciò, ha vinto una Final Four a Parigi perché eh, l'unico, l'unico anno dopo tanti infortuni in cui la squadra girava bene, ed era il 1994, eh, praticamente eh, la, scu- la, la squadra ha fatto bene durante la stagione regolare e tipo poco prima dei playoff l'hanno scambiato mandando dai Clippers oh, quindi dopo un giocatore che ha giocato tutta la, sta- tutta la vita praticamente nella propria squadra e la dirigenza ha amato ai Clippers Ah
1: e tra l'altro Dominic Wilkins a eh, parte il, simpati- il simpatico soprannome di eh, Human Highlight Real mm. cioè eh, Highlight Umano Eh, è è quello che si prende sempre ad esempio per dire che si può tornare in forma da da un infortunio al tendine da King, King, perché lui è tornato letteralmente meglio di prima
0: come vediamo durante quest'anno speriamo Eh, quindi concludo la sintesi dicendo sì che appunto anni più gloriosi in passato ultimamente sempre considerato fanalino di coda però col fatto di aver tancato comunque saremmo arrivati ultimi negli ultimi due anni, si sono presi quello che sarebbe stato il Rookie of the Year se non ci fosse stato Luca Doncic, eh, tranquillamente quindi tre Young, giovanissimo anche lui, Emole di Steff, eh, quest'anno squadra con un po' di rinforzo, a partire da Rondo, Gallinari, un altro e eh, Bogdan Bogdanovic, che prima non abbiamo citato, ma è un altro che farà la differenza quest'anno anche in chiave regular season e playoff. L'altro fan fact che appassiona sempre alcuni è che c'è Clint Capella, un altro bel maschione Nigga, comunque con la pelle abbronzata, con una fascia dei capelli un po' gialla, ma con nazionalità svizzera, e quindi un po' come il giapponese di colore, ah, vero. svizzero di colore. E... Stefano,
4: L'altro fan fact però è il fatto, tu hai detto di Trey Young... Sarebbe stato Rookie of the Year se non ci fosse stato Doncici. In realtà Doncici, il primo cappello che ha messo su è quello di Atlanta. Ho pensato bene di fare una trade scellerata.
1: Quindi...
0: Eh, anche Sacramento ancora se lo mangiano, il cappello.
1: Quindi anche okay. a Phoenix se lo mangiano. Faccio l'ultimo appunto da designer perché non riesco a distinguere le due cose. I colori di Atlanta sono il bianco, e il rosso il bianco, anzi il rosso e il bianco slash giallo quest'anno sono tornati col giallo ho mm. fatto un po' di anni senza giallo hanno fatto un po' di anni rossi e blu ma sono tornati al principio che erano Rossi, bianchi e gialli,
0: ma anche nero, grigio, rosso e giallo. Eh. Sto vedendo. Sì, che Vabbè, il
1: nero come al solito è come il prezzemolo in NBA. <ride> e, e anche sul logo c'è da dire che hanno sempre avuto l'Aquila. Hanno avuto in questo momento hanno un aquilotto di profilo stilizzato che è, è chiamato, cioè paragonato a Pac-Man molto. I tifosi sono molto affezionati. Infatti, questo è stato uno dei primissimi loghi che negli anni è stato sostituito molte volte ma da qualche anno a questa parte è tornato perché è proprio per i fan è molto importante
0: eh, l'ultimissima invece allora cosa che dico è eh, che comunque Atlanta eh, è una città anche particolare eh, perché è capitale della Georgia, quindi stato del profondo sud, almeno così veniva definito anche Roccaforte repubblicana, lo sapete bene, quest'anno è al centro della rivoluzione copernicana che è già avvenuta, perché comunque è uno stato vinto da Biden, ma dove i senatori verranno ancora decisi nel ballottaggio del 5 gennaio. Però per dire che Atlanta è una delle città in realtà più progressiste degli Stati Uniti, molto giovane, con molta effervescenza, sede tra l'altro della Coca-Cola, storica e sede anche delle Olimpiadi, se non sbaglio, del 96.
4: 96. 96.
0: 96-96, e soprattutto sede anche, anche questo non si sa tanto, di un sacco di produzioni cinematografiche, cinematografiche e serie televisive. Eh, a partire da quella chiamata proprio l'Atlanta fatta da, da Childish Gambino, Donald Glover il cantante di, di, di This is America è un po' la... ecco, tra all- l'altro... Del, dell'est, almeno così mi ricordo che si definiva che tempo fa
4: ecco, tra l'altro anche, anche Francesco Costa ha fatto un podcast su, sulla Georgia e lì sì, ho scoperto sì, che eh, ho scoperto che ad Atlanta c'è l'aeroporto con più è vero c'è l'aeroporto con più, più voli eh, al mondo wow non sapevo pensava che fosse io avrei detto poi, non so New York Shanghai invece no
1: Atlanta e, conclu- e concludiamo fa- sì. facc- faccio outing Atlanta capitale mondiale della trap <ride> <ride> Senza discussione,
0: okay. vabbè, dobbiamo dire poco, ma alla fine <ride> È tutto fuori. Siete... faccio. Boston. Vai,
3: allora, eh, Boston eh, prima del 1946, quindi prima che venne fondata l'NBA esattamente il 6 giugno 1946, a livello cestistico. Era appuntata da due squadre che poi. Mh, l'avvento dell'nba eh, si unì si unì in una sola eh, l'unica squadra eh, a far parte della nba dal suo dalla sua, dal suo anno di fondazione praticamente e ehm, alla fondazione dell'nba ha partecipato mi sfugge il nome in questo momento ma il proprietario del del postal garden dei, dell'epoca praticamente allora boston è la squadra più vincente eh, della storia NBA insieme ai Lakers hanno disputato 21 finali e hanno, di- e hanno vinto 17 titoli eh, ma l'ultimo? poco più, più di metà de- dei titoli hanno vinto il 1950 e il 1970 che ne hanno vinti 11
0: 10 di
3: fila 8 di, esatto, di-, di fila 8 di fila eh, tra il 70 e l'80 nel 92 2. Dall'80 al 93, sì. e poi dal 90 ad oggi uno solo che è quello del 2008, che è l'ultimo
1: te lo fanno ancora pesare?
0: <ride> sì, ma c'è eh, hobby, eh, che tutti i giorni oh,
1: io, io
4: propongo un'analogia. Scusa, Matti, se ti interrompo, vai, vai. Ecco, propongo un'analogia eh, i Celtics e gli interisti sono molto simili <ride> vengono un titolo ogni 200 anni e te lo tirano avanti e tra l'altro Roberto secondo me è tipa
1: <ride> guarda caso Roberto è sia tifoso di interista che di Boston è un no. caso? no io non credo
0: coincidenze? Ma... No,
1: e poi io vorrei solo dire eh, a parte che ce la menano con sto trio Garnett, Pierce, Rondo Manco avessero fatto chissà cosa Poi eh, Un anno dopo, due anni dopo eh, Si riuniscono a Miami E eh, no, così rovinate tutto Quando a Boston è il primo vero trio Overpower dell'NBA Michi
3: eh, tu... eh, ti amo un po' di più quando Ecco,
2: fai... ecco no, lo sapevo fatto.
3: No, dicevo che eh, I giocatori In realtà più... sono
2: stati solo lungimiranti
3: Roberto, guarda Vai, eh. va
2: è una squadra che nel 2006 aveva capito quello che le squadre facevano nel 2016 cioè... <ride> pazzesco Vabbè. pazzesco e, dai a e, stoico. A, e, adè,
3: e adesso vai dai a sto... stoico,
2: è vero è vero quello che sta facendo Stevens a Boston lo faranno le squadre nel 2030 Vabbè. cioè costruire ma non squadra... vince, eh?
3: aspetta no Esatto,
1: non vincere un
2: cazzo. <ride> sì, allora. Voi prendete come esempio Filadelfia come la storia <ride> del futuro, just the Paris, si sa che sono Filadelfia
1: quest'anno, ragazzi.
3: Va bene, va bene. Allora, dicevo <ride> che i giocatori più rappresentativi sono Don Sam Jones, eh, John Avlicek Larry Bird, Bob Cusi, Kevin McHale e Pesci. Che sono i giocatori che hanno vinto di più con questa, con questa maglia soprattutto il primo che ho nominato che ha vinto 11 titoli in 13 anni di carriera ha dominato
0: l'NBA l'N- uno... e tutt'ora è ricordato anche i 100 punti in una partita o sbaglio? chi? non è Will Chamberlain
3: quello è Will Chamberlain hai appena vestemmiato il linguaggio cestistico.
0: stavo <ride> facendo altro
3: scusate Sento... non no tranquillo l'unica nota che c'è da dire su Boston è che effettivamente la loro prima dinastia di 11 titoli in 13 anni ce l'hanno avuta quando le squadre erano in 7 e non come nelle mie moderne che erano 15, 20 e poi 30 c'era io... un, turno, un turno di playoff e poi arrivava in finale praticamente
1: eh sì. e io segnalo che la ESPN l'anno scorso ha fatto una top 74 giocatori di tutti i tempi tra l'altro secondo me è fatta molto bene e Bill Russell è quarto Larry Bird è settimo, quindi... Fra- eh, ci sta, mano invece, insomma. Sì. E per sì. dire che Boston è una franchigia che ci ha abituato molto molto bene negli anni.
2: Esatto, volevo dire proprio questa roba qua. È vero che i numeri assoluti dei titoli di Boston sono assolutamente pompati... Da, da tutto quello che dicevate voi prima che ha, ha vinto 11 titoli quando le squadre in NBA erano 7 eccetera eccetera però ha sempre tenuto negli anni anche recenti un livello abbastanza alto quello sì, quello sì. è quasi sempre arrivata ai playoff comportandosi egregiamente ai playoff cioè eh, al di là dei numeri è una squadra che ha fatto proprio la storia sì. io volevo sì, sì,
3: aggiungere sì. una cosa piccolissima che nonostante Boston e l'alta più vincente della storia che sono i Lakers abbiano entrambi 17 titoli ah, vero. a livello stoico le due squadre hanno una filosofia nettamente diversa, i Lakers hanno, puntano sempre su due stelle e poi quello che, quello che, che c'è attorno mentre Boston punta su 4 uno di altissimo livello e tre di medio alto livello, tipo Bird, poi c'era McHale, poi c'era Paish, eh, poi c'era Walton. Cioè, uno forte e tre, qua. non dico al suo livello, ma quasi. Sono f- filosofie filosofia completamente di diverse di, di, di portare la squadra alla vittoria.
0: Ok. Le cose Fino a non giù... hanno cambiato
2: la filosofia hanno detto, prendiamone tre forti e vinciamo il titolo. E invece...
0: La cosa che possiamo aggiungere che, vabbè, anche questa è abbastanza risaputa soprattutto per chi è familiare con Boston eh, però è eh, fortemente una, una storia legata agli immigrati d'Irlanda eh, a partire anche dalla, dalla mascotte, dal, dal logo che Michele può confermare eh, questo omino che l- 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 Leprican, che mh, Proprio un richiamo alla cultura irlandese che Boston è, è, è praticamente invasa. Il colore verde, il quadrifoglio, eh, hanno uno dei palazzetti più storici di tutta l'NBA, il TD Garden, eh, col parquet, cioè col parquet, tutta parquet, però con un colore che si contraddistingue dagli altri.
1: Ah sì, loro allora è proprio perché.
0: Eh, altra cosa che si può aggiungere per la gioia di grandi e piccini, ma soprattutto di giganti e piccini, che al momento nel loro roster c'è il giocatore più alto di tutta l'NBA, con 2,26 metri, e 26, eh, che si chiama Taco Fall che fa incassire eh, letteralmente il pubblico con eh, la sua simpatia strabordante e vi consigliamo per gli appassionati di ricercare il video girato quest'estate nella bolla a Orlando con Canter e Jalen Brown che insegnano a Taco Fall a nuotare nella piscina 2,26 metri e ventisei d'uomo che non sapeva nuotare e i suoi due compagni che lo trattano come un bebè ed è estremamente
3: divertente.
0: Eh, diment-
3: e abbiamo dimenticato di dire una cosa.
0: Solo una. Che
3: hai, hai citato nel backstage <ride> che, sono sta- che sa- è stata la prima squadra a far giocare un giocatore di colore.
0: Ah, giusto. Ed è anche l'unica Vai squadra va. insieme a New York che non ha mai cambiato la sua città. Esatto. E, poi, e poi...
4: E poi... Una cosa, Eh, il TD Garden è stato anche l'arena dove il signorino Devin Booker a 22 anni ha messo ben 70 punti e poi, ma non non l'ho citato per questo, ma per il il retroscena che c'è stato poi su, su instagram ovvero la foto con foglio bianco e con eh, scritto 70 con tutti i suoi compagni intorno e j crowder di boston allora che gli commenta non ho mai visto tanti ragazzi così felici per una sconfitta e gli risponde you can't guard me e adesso sono compagni a Phoenix. <ride>
0: divertente un'altra ah, cosa che non so se è stata detta ma è per forza un pezzo di storia almeno di noi più boomer è la rivalità specifica contro i Lakers negli anni 80 Bird eh. contro Magic era sostanzialmente l'NBA per anni poi sono finiti tutti nel Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona 92 però um, c'è questa rivalità talmente storica che eh, assomiglia se vogliamo a quelle del calcio perché eh, di- difficilmente in squadre in e tifoserie hanno il nemico invece il core che si sente eh, a Boston in quasi qualsiasi partita giocano contro chiunque giocano è Beat LA quindi l'importante è battere i Lakers anche se si perde ma l'importante è battere i Lakers e questo è anche una roba culturalmente interessante.
2: Sì, forse ah. è l'unica rivalità così forte in NBA. Sì, sì assolutamente.
0: Fra l'altro, mi viene in mente adesso: no, senso... eh, c'è cioè,
3: questa sì, cioè, 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 tanta rivalità anche perché si sono affrontati tipo sette volte nei primi otto anni. Per cioè, Russell ha vinto quei titoli vincendo tipo 4 gare 7 di 2 e dall'altra parte c'era Jerry West che ne ha persi quattro prendendo 4 gare 7 da 1-2 punti, c'è molta rivalità perché ne sono sempre di santa ragione le finali
0: sì, quelli... eh, Golden State e Cleveland, anche loro hanno fatto quattro finali di seguito eppure secondo me il pubblico, non è che se ne ricorda eh, con, con uh, rivalità particolare, no, certo. a proposito di questa cosa di Boston, chiudiamo con questa nota agrodolce eh, esempio massimo di cosa vuol dire il rispetto oltre lo sport e le rivalità, morte di Kobe, e Bill Russell. Che si presenta alla partita successiva di Boston mm. con sulla maglia di Kobe dei Lakers. E questa cosa è riconosciuta anche da Jimmy Kimmel quando ha presentato il memorial per Kobe e Gigi lì a un mese dalla morte facendo la battuta anche cioè riconoscendogli il merito e con mega ovazione per Bill Russell per aver messo la maglia dei Lakers e poi Jimmy Kimmel dice lo sapevo che prima o poi sarebbe tornato da noi o sarebbe arrivato da noi eh, ai Lakers eh, nonostante la vita a Boston e quindi... ma Kobe ha
3: fatto un training camp con Boston eh?
0: Non lo so più, vero, sono sì. le magliette c'è del, del c'è dell'Adidas foto, uh, di, Boston.
3: di Boston.
0: Ma prima di finire i Lakers, o mentre? La sì, sì, prima, prima del draft sì. Sì. Ha 17 anni. quindi... Uh...
1: No, io, ho due ultimissime due robe velocissime. La prima è sì. citare Paul Pierce, che l'ho citato prima, ma in modo meno onorevole. Giocatore storico di Boston, nonostante ce la metti tutta a uh, cercare di sembrare la persona più stupida dell'universo nella sua carriera da opinionista uh, è stato un signor giocatore e se, il, se, i combattimenti fra lui e Pierce sono i miei primi ricordi di NBA fra lui e Bryant sono i miei primi ricordi di NBA e la seconda cosa è un po' meno piacevole i tifosi di Boston sono notoriamente e per distacco i più razzisti dell'NBA
0: eh, diciamo i Boston, e eh, gli irlandesi si contraddistinguono purtroppo un po' anche per questo no, secondo è me che... però c'è anche OKC okay, sì, eh, che si difende bene e anche Utah eh, anche Utah,
1: che... però storicamente Boston uh, ci sono episodi pesanti uh, a, a Bill Russell che abbiamo citato non è stato risparmiato da Irruzioni in casa sua, scritte insulti razzisti nonostante portasse la città alla vittoria. E infatti, fanfact ha ritirato la sua maglia in cerimonia privata, senza tifosi, solo con i
0: compagni.
2: A proposito e di questa cosa,
0: stai parlando se... di Canter e Taco Fall
2: Esatto. Esattamente,
0: <ride> vai, vai.
2: <ride> è che l'anno scorso quando Canter. Giocava a Boston e, insieme a Taco Fall, mm. eh, Tutti e due musulmani e il venerdì stavano recando in moschea a Boston per, per la preghiera e hanno subi- cioè, sono stati seguiti, pedinati e hanno subito un'aggressione, nonostante, appunto, come diceva Stefan prima, Taco Fall è alto solamente 2,26 m. Quindi... Un po' di tumore mette, però sono stati veramente adesso. A parte gli scherzi aggrediti solo per il fatto che sono musulmani. Anche, anche Jalen
3: Brown. l'ho letto un articolo un mese fa che gli è capitato più di una volta, sì, eh, è vero, più di due o tre anni. Cioè, tipo, non so, lui esce, non si è fermato a una, Non so, non ha visto una persona che passava in bicicletta. Si è fermato, si è scusato e la, 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 la persona in bicicletta l'ha poi a insulti razzisti, cioè è stato di bestia
0: pensare che l'ultimo allenatore che gli ha fatto male. vincere il titolo era Doc Rivers Doc un... un grande papà di colore del...
3: comunque posso dire una cosa cattiva su Paul Pierce
0: Sì. Esatto. non l'avevi ancora detto
1: vai vai
3: Paul Pierce è un Miss Carter che ha avuto di fianco a Carnett e Royale
0: puttana Eh, Per esempio, anche di Garnett potremmo parlare a lungo. Esatto.
1: Mm.
2: Potremmo fare una puntata ad hoc su Garnett.
1: Però lui ha fatto tanta carriera a Minnesota, quindi non non è da segnare. Pierce ha giocato sempre solo a Boston.
2: Pierce, sì, ha fatto la sua carriera a Boston, poi è andata a chiuderla... Ah
1: sì, è vero, non so, eh, è andata prima a, Brooklyn, Washington, a Washington, poi a sì, la Washington, la Brooklyn, Washington Brooklyn
2: e... e infatti anche quel, quel fatto che dopo i big three, Garnett, Pierce e Allen a Boston... Eh, Allen è stato il primo che se n'è andato a Miami e lì sia Garnett che Pierce l'avevano presa molto male perché in quel momento storico eh, Miami era la rivale eh, di Boston e Pierce non l'aveva presa assolutamente bene. Mentre eh, la trade che ha portato Garnett e Pierce a a Brooklyn non non è stata vista così male perché era una trade tipo per beneficiare Boston a Boston sono arrivate tantissime prime scelte tantissimi giocatori quindi erano giocatori in fase sicuramente calante, non hanno voluto chiudere la loro carriera a Boston eh, però diciamo si sono fatti scambiare per portare del beneficio alla franchigia in questo senso, nonché eh, Pierce ha giocato una delle sue ultime partite al TT Garden con la maglietta dei Clippers e vabbè eh, scene emozionanti ovazioni Doc Rivers come coach di, dei Clippers. Clippers che lo fa entrare eh, gli ultimi 30 secondi gli fa prendere il tiro da tre. lui lo segna vabbè andatelo a cercare su YouTube e congete un po'
0: parlato <ride> anche di Ray Allen altrettanto personaggio da farci un episodio intero a partire dal fatto che da giovanissimo protagonista del film di Spike Lee, He Got Game, game. Eh, su un giocatore di basket del college che doveva fare la sua scelta di dove andare a, a, anzi, del high school, di dove andare nel college, um, suo padre interpretato da Denzel Washington Gira di Spike Lee e poi giocatore eh, da Hall of Fame, in NBA, e eh, che se lo aspettava in quel momento,
3: Iale, tra l'altro, un altro giocatore di, una profond- di uno spessore molto elevato. Eh.
0: Intanto tanto rilascia che... delle interviste interessanti, oltre che autore, della tripla... Anche... autore della tripla, finale Miami San Antonio, che ha portato ai player ai time, ai... agli overtime, <ride> um clamorosa quello dei due passi indietro finale altissimo. Eh, no, sì, ma... lo fa anche Steph comunque
1: ma questa è un'altra storia
0: vabbè siamo stendo tutti alla tutti buffa bravo Miki anche in questo caso non so quanto cazzo ho è tutto è questo podcast <ride> forse siamo già a due Benissimo. ore ma va bene ecco eh, che siamo sei tornato e direi che l'ultima rubrica per sto giro ce la saltiamo così eh, le grande. Sì, eh, i pronostici. Sì. Altrettanto, li abbiamo fatti lungo e largo. e Siamo arrivati. A no, ma finali. Stefano, dilla bene: Cosa?
3: noi abbiamo fatto un, un podcast così lungo perché i minuti li contiamo in booker e non come non in secondi. Quindi abbiamo fatto il posto se, di
1: 45 minuti dura 70 dove... secondi,
3: esatto.
2: esatto. Che sono 60 booker
0: un'ora e un quarto di booker. Vabbè, eh, ultimi commenti, pareri. Ah, ecco noi fra esattamente un'ora e mezza. Perché non lo so, ci seguite in differita. Però fra un'ora e mezza inauguriamo la stagione NBA 2020-2021. Sfida stellare fra ex compagni di di, di Franchigia. Niente, c'è cioè, molta eccitazione nell'aria Alle 4 di notte... Tutti sul di divano? Qui, di, 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 di LA E da domani... Con la fanno... consegna di anelli davanti
3: ai clippers.
0: Ma va? Sì. Non male. Davvero?
3: Eh, sì. che, smacco. che smacco. davanti a play of P.
0: <ride> E basta, quindi ci rivedremo su questi schermi fra molto breve. Buon Natale, buone feste e a commentare le partite di Natale. dai Assolutamente sì. Buone feste, sì, fateci domande. domande. Ma... Esatto.
3: Fateci domande, esatto. Bella
1: lì. Ciao, buone feste. Bella
3: lì. Buone feste. Ciao, ciao, Natale. Bene. Ciao, ragazzi.
2: Ciao, ciao. Buon
1: Natale.